0: vážený a milí poslucháče, poslucháčky, hlavne treba povzbudiť, pred chvíľou mi napísala poslucháčka Euka, veru, veru, kto má ducha svetého, ten povzbudzuje, no a kto má ducha nesvetého, ten sa pochabí chychoce a nakoniec zastrašuje a všetko negativizuje, a roznáša porazeneckú náladu, čiže nepovzbudivú, len takú pochmúrno tak snáď vás týto následujúce minuty milí moji priaznívci simpatizanti spirituálneho kapitálu, trocha povzbudím modlil som sa Duchu Svetý priť a ty moje slova stráž moju pamäť, za tú pamäť sa vám denne modlím, to je dosť dôležité Pozbuď nás a tý sa dotýkaj našich srdc. Užívuje v nás svetú vieru, svetú nádej. Dnes máme tému mikrosvet a makrosvet. Trochę sa zamyslíme nad tým, či máme meniť tie vonkajšie exteriéry, či to má ešte zmysel alebo sa zamerať už len na ten mikrosvet svoj na tie naše vnútorné interiéry, pretože aj jedno, aj druhé je dôležité. patriť to ku nejakej kompletnosti človeka a netreba ulietať do extrémov. Môže iba na vonok žiť, alebo iba vnútri. Tak nejak rozumne, vyvážene. Čo tento obrázok znamená? Jeho autorom je Jacek Jirka, Jirka z Ypsilonom. To vyzerá na nejaké polské meno, polský maliar taký vyzerá to ako taký polský dali surrealistický obrázok. A šo vás napadne, keď sa pozriete na niečo takéhoto, obhryzené veľké jablko. Pod ním zelené jablka, každé nejako načaté obhryzené, skonzumované. Na vrchu toho veľkého jablka je nejaký strom. A cez venoutrede si v oblakoch spovzdáli. je do nejaké červené jablka prechádza to cez to jadro toho obhryzeného jablka. A symbol, čo to symbolizuje? No, tak... To je tiež nielen namaľovať umenie, ale aj umenie interpretácie umenia. A aj to je kumšt. Čo vás na tomto obraze napadne? No z veľkej pravdepodobnosti každého niečo iná. Tak dovolte mi, prečo som tento obrazok umiestnil ako uputavku na dnešnú reláciu, čo ma symbolizuje, čo mne pripomína, v čom mňa povzbudzuje snáď sa vás ten výklad dotkne. Tie zelené jablka, to je svet. Aj pod ním to sú ľudia, ktorí každý ako skúšame žiť, skúšame konzumovať ovocia. Ovoci života. V Biblii máme napísané nielen o jednom strome, našich prarodiče Adam Zevo, že v raji tam bolo viacej stromov. V prajskej zahrade, ale v centre boli dáva stromy strom života a strom poznania dobra a zlá Eva navedená hadom začala konzumovať ovocie a dala aj Adamovi tak to nejako znie ten príbeh v Biblii, ktorý má mnoho významov a nikto nevie presne čo to asi znamená a keď vám niekto povie s istotou, že to ovocie v raji bolo jablko, tak vedzte, že sa s presnosťou na 100% míli, pretože ani v Biblii není spomínané jablko. Ani banán, ani ananás, ale ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Je to symbolicky takto znázornené. A kde sa vzalo jablko? Preto začali stredoveky maliari maľovať do toho rajského príbehu Had, strom, Adam, Eva a jablko. Z jednej knihe som sa dočítal, interpretácia starého zákona veľmi sama to dotklo, že slovo malum, malum prohibitum, po latinsky je zakázané je aj jablko. Čiže má to jeden aj druhý význam. Čiže maliari to tak nejako prijali a do umenia dali, že zlo, ktoré sa stalo už v Braji medzi prvými prarodičmi, niečo zlé, že to môže byť aj malom, čiže jablkom. Takto dali, že to pochopí aj dieťa v materskej škole. Tak máme tu jablko a bereme to už ako všetci. Nikto sa proti tomu nebúri. Ale ani ja nebojujem proti jablkám. Sám si ich občas kúpim a zjem. Aj tie zelené, tie červené. Ale čo mi povedal v žiary nad nie v žiary, to bolo v hranci, keď som pôsobil. Tibor sa volal. Tiež sa zaujímalo ho mystický život. Tak veľmi pekne mi povedal takéto podobenstvo, že človek, muž, je iba také jedno c Niekto to nazýva hadia sila, niekto to nazýva c Je to v skutočnosti, že sme nekompletná bytosť. A hľadáme si druhé doplnenie, druhé c v tom ženskom svete, ak sme teda heterosexuáli, čo predpokladám, že väčšina z vás sú. Tí, ktorí sú homo, tak si hľadajú tiež nejaký doplnok. Tomu ja nerozumím osobne, lebo ja tak nie som. Ale každý pociťujeme, že som jedno Cčko a potrebujem ku sebe na doplnenie druhé C. A takto sa vytvorí tzv. rodinný kruh a už je veselo. Už sme prišli do nejakého malého cieľa, už sa to roztočí, už sa milujeme, pretože my sme boli stvorení na lásku niekým, sa volá veľká božia láska. No a keď sme len sami tak sme z toho smutní, cítime sa mnohokrát bolestne, osamelí, sme nekompletní. V no nás sme také polovičné jablko, ktoré hľadá tú druhú polovicu. Má to tvár jablka, tie dve Preto možno ma to tiež zaujalo. Hľadáme si svoj doplnok a väčšina z nás robí také unáhlené mladícku nerozvážnosť, také rozhodnutie a mladí ľudia si to veľmi radi sa hrajú na dospelých, že veľmi rýchlo sa spoja, ten svoj hlavne telo si spoja a spravia roztočia a ukážu, že aj oni sa nevedia držať za ruku, vedia sa milovať, mnohokrát sú nezrelí a potom sa porania. No a sú ako také, skončí to potom ako také obhrizené zelené jablko taká je väčšina ľudí. Ľudskej lásky robia božstvo, robia to najdôležitejšie, e, hrajú sa, že sú kingovia, že sú supermani, že sme bohovia, plodíme mnohokrát deti nepripravení, jo, sa rozvádzajú ľudia, e, však vidíte to polovica manželství, všem došahaných rozvodom. A, alebo tretina je rozvedených, tretina škrýpe a tretina ako tak funguje, a to je preto, to sú tie obrezané. jablka. Včera som stretol jednu sestru, ktorá a, chcela byť reholnou sestrou, ale potom sa vydala za nejakého veľmi dôležitého pána s ním, má, že vraj dnes 32-ročné manželstvo. Alenka, tak ho pozdravujem, tak mi trošku podala svedectvo a povedala mi aj medzi iným takú vetu, že škrípe to aj u nich, hoci má už deti a vnúčata a zistila, že ten jej muž... Nie, nemôže uspokojiť jej najhĺbšie vnútro, že žijú manželia, nerozvádzajú sa, rodina funguje, ale tiež to pripomína niečo je trpké. Čiže aj manželstva. môžu byť zelená, obhryzená abo Kto vie, či ja jadam zevou, sa nevrhli, ale Boh im zakázal nedotýkané Nekonzumujte, dotýkať sa mne zakázal, dotýkať sa mohli, tých obok, alebo teda týho, toho ovocia, teda, som bol Ale zakázali im konzumovať. Možno je to zákaz konzumácie predčasných intimného styku. Možno sexuality. Nikto vám tu, uh, ani s rodičov, ani s kňazov, až na výnimky, ne, nepovie rozdiel, čo to je uh, sexualita. A erotika, ktorý nikto to nevie. No tak som to tu naznačil takto, pripomeniem sexualita, už keď sa vchádza za panenskú blano, keď sa začína plodiť. A to patrí už len do vyzretého vzťahu manželského. No toto my porušujeme. A to erotika, to je 99 vecí predtým. A to by mohlo byť, dokiaľ vám svedomie dovolí, lebo jednému to už robí výčitky pri desiatke, druhému pri 50, pri ďalšiemu 69, ten nemá výčitky. To sú všetko eretické veci a to treba rešpektovať, každý má nejaké svedomie, nech si dodržuje tie normy, hlavne dievčatá o, o týchto veciach cudné rozhodujú a majú to správne, čiže presne nastavené a keď má chlapec to devčarát tak tú hranicu toho dievčata rešpektuje. Neprekračuje a nejde na hulváta do sexuality, pretože keď niekto okradne, niekto okradne opánenstvo nejaké dievča, no tak to je také malé hovedo. Bude za to zodpovedný, ich robí pokáne, pretože to dievča úplne na celý život rozhodí. Rozhodí. Takúto kultúru my tu už nemáme, Vyní močne niekto takéto veci rozumie, ale mám kázať hodne, ho tak vám to kážem. A čo robíme chybu? Veľmi rýchlo sa stretne chlapec s dievčateľom, veľmi rýchlo začínajú sexovať a veľmi rýchlo rýchlo zbúchajú tie vzťahy do manželstva, potom sa veľmi rýchlo aj porania a veľmi rýchlo aj porozvádzajú. Takýto scenár treba minimalizovať a takých prednášok, ktoré by to trocha dovysvetlovali, a malo by byť viac. Ale pravda je taká, že keď niekto začne troška o nejakej cudnosti dievča dnes hovoriť v tomto necudnom svete, tak je na posmech. posmech. A dneska nejaké kozy hadie kráľovné, tie vládno a pracháči orangutáni s opicami. Sa nám tu reho cudok A ľudia sú desi zahambení v klietkach svojich... Je to, táto divá zver je vypustená vládne. Vládne už aj geopolitika. Tak by som sa vrátil na tie C. Môže jedno C, žena druhé C. Spolu tvoria nejaký rodinný kruh, ktorý symbolizuje to jablko. A keď začínajú spolu intimne žiť v tom svojom mikrosvete, tak začínajú konzumovať Konzumovať. ak sa tam už plodia deti, bodaj by, taký máme kresťanský ideál, bodaj by tie deti boli splodené z lásky, a bodaj by boli to zrelí ľudia a bodaj by to bolo u sviatosnom kresťanskom manželstve. Takýto máme ideál, ak si na nás napľujete, nech sa páči, ja som povinný tento ideál ohlasovať. A keď sa stretnem s niečím neideálnym, mám druhú povinnosť to neodsudzovať, ale upozorňovať a viesť aj mladých ľudí, ktorí niektorí z nich mavári počúvajú k tomuto ideálu. A čo sú tie červené jablká hore vo vzduchu? No to sú tie ideály. To sú tie už dozreté ovocie, ktoré, všimnite si, na zemi sú tie obhryzané zelené jablká, na ktoré sa radi vrháme, pretože máme nejakú, nejaký problém vo svojom vnútri, a sme nevyzretí, sme zelení a potom sa dáme ľahko uklamať, aj sami sebe si navzájom klameme a nazývame to láskou, čo je vlastne urážanie sa navzájom, keď mladé dievčatá chcú byť len obletované a obdivované a princezná sem, princezná tam, ako sa mi páči, že ako ťa milujem, aká si krásna, na to rada počúva, taká ješítená, ako náhle ten chlapec je začne troška vytýkať, ako som to nedávno spozoroval, vytkne niečo také princezná, ona ho zruší a nemá ho záujem, hodí ho cez palubu. A to je čo? No, to je zelená ten to následok toho, že z veľkej pravdepodobnosti je poškodená pravdepodobne nejakým iným predchádzajúcim vzťahom a takto potom ráňa svojho možno oveľa úctivejšieho gentlemana ctiteľa a je to pícha je to hamba a dá sa to keď sa dá, keď dievčam odmietni niekoho dá sa to urobiť nie takto na myslenie ale aj z úctou, aj vďakov, aj pekne na úrovni. Nemali by sme sa vedome zraňovať, lebo to je niečo, tak z jak To sa jednoducho nepatrí, ako sa nepatrí zabíjať, nepatrí sa znásilňovať druhého. A prekračovať hrubo jeho hranice, jej hranice, dajme to. Čo v napadlo, toto som trocha o ľudskej láske z nášho mikrosveta spomenul, niečo snáď duchovné, čo vám dovysvetľuje, aj tento obráz, aj tajemstvo umenia a možno aj tajemstvo Biblie, zadám Eva, a strom, ovocia poznania do brázla. Čo mňa napadlo osobne, že tieto červené jablka, to je mystické telo církvy. Počuli ste, čo je mystické telo církvy? Ani som to tu dlhšie nerozoberal, tu neviem, či prvý raz za tých 7 rokov. No my sme počuli, čo je mystické telo satana od kardy od arcibiskupa Vigána, že tí, čo príjmajú vakcíny, tak sa začleňujú do mystického tela satana a, t- a potom, potom budú uveniať ten satan a tie potratené prvky v tých vakcínach, budú v nich pôsobiť a odkláňať ich od Božieho plánu a robiť to peklo na zemi. No tak to ste počuli, no takto to prehodnate troška, lebo keď niekto príjme pod tlakom nejakú vakcínu s potratenými deťmi za to, aby ho nevyhodili z roboty, tak ja neviem, či toto je to najpodstatnejšie v živote. Skôr by sme mali vedieť čo je mystické telo Kristovo. A to sú zas bohu zasvetené osoby, ktorých je na svete, neviem presne to číslo, ale je okolo 400 tisíc katolických kňazov okolo 100 tisíc bohoslovcov, okolo ja neviem, 700 tisíc reholníc a 200 tisíc reholníkov. No tak nejak okolo, neviem, presne to číslo. Možno je to viac, možno menej. Tak sú to bohu zasvetení ľudia, ja som jeden z nich. Tak vám o tom oznamujem, že teoreticky nauka Matky Církvy je, že toto je jadro kresťanov, to je mystické telo církvy a to mali byť ľudia oddaní Bohu, zasvetení Bohu, ktorí sú tiež tým cečkom aj reholnica, aj kniaz, aj nieký nevydatá, neoženený lajk a slúžiaci Božiemu kráľovstvu, ale to cečko, oni nezamerali, možno niečo aj vyskúšali, nejakú tú ľudskú lásku, Možná niečo pekné, príjemné zažili s niekým, no ale boli z toho poranení, sklamaní a modlili sa, čo majú robiť ďalej a duch Božým vnukom. Vieš čo, ty sa neorientuj na nejaké bytosti pozemské a na pozemskú lásku, ale otoč to svoje cečko hore do neba a to, to doplnenie, čo každý z nás potrebuje, pretože my sme ochrmení, my sme zinvalidizovaní od prírodzenosti, my potrebujeme doplnenie niekoho na to, aby sme cítili lásku, cítili domov, cítili kompletnosť, tak to cečko nasmeruj na nebo. A keď niekto to nasmeruje na nebo, tak pochopí svoj život a že sa teda neožení, tak to je Bohu zasvetená osoba. A keď to berie vážne, tak postupom času sa dozrieva zo zeleného stavu, v ktorým sme všetci, zelenáči, tínedžeri, Nezreli, tak by sme mali postupne červenieť a to nebo by nás malo dokončievať, dohotovovať, dozrievať a mali by sme byť budúci anjeli alebo tzv. duchovní odcovia a duchovné matky. A keď sa niekto, keď mi niekto povedal nedávno, vy čo tam robíte v tom, keď ste sami, však vy sa musíte iba nudiť. No tak to si povedal ty, to si ty jeden také zelené jablko, ktorý si myslí, že taká reholnica, keď sa zasvetí Kristovi, zoberie si Ježiša za manžela, totálne robí všetko pre ňoho, myslí na ňoho a keď sa napríklad stretne s nejakým chorým, tak ošetruje tie jeho rany, chorého, ako Ježíšovi. A preto je taká láskavejšia, tá reholná sestra, ale nevytrubuje to každému. Len to tak prežíva. Tak to je ten zasvetený stav tej reholnice, ktorá prežíva svoj život a svoje duchovné manželstvo alebo mystickú svadbu s pravým ženichom Ježišom Kristom. Na takto to bereme, takto by to mal brať každý jeden kniaz, ktorý je bohoslovec, má na to 5-6 rokov, aby sa rozhodol, či teda na to má, pretože aj dievčatá sú pekné a aj svedelá Či na to vôbec máš, aby si toto niečo zrealizoval, že sa napojíš na nebo, dokážeš to, dokážeš byť aj sám a nemať z toho depresie a nehádzať ich potom na druhých, ale snažiť sa realizovať to svoje duchovné ocovstvo. No a taký, čo sme sa rozhodli a do toho išli a pred vyše 30 rokmi som veľmi silno cítil, že mám týmto smerom ísť. Tak som išiel, no a u niektorých sa to teda podarilo a k niečomu sme dozreli a prišli sme na to, že takýto posvetný celibát je dar z neba. Pretože to není nejaká suchárina, nejaká iba zatrpknutosť, ale je to v podst- vo svojej podstate je to nebeská svadba už tu na zemi, je to ideál, ktorý svojou prítomnosťou, taká reholnica, keď sa len desí, objaví na námestí a vyžaruje to z nej taký, taký obdiv, taký rešpekt, že to vlastne ona dokáže. To je ideál, čo hovorím, že sa to nepodarí, že aj my sme zelenáči a že my aj kade ako ten celý žijeme a že sa aj poženíme alebo že sú aj nejaké nemanželské deti u kňazov. O tom potom to je zase realita, ktorú opakujem vám, nemáme právo my odsudzovať, to má riešiť predstavený v reholí alebo biskup, aby nejaké pohoršenie nevzniklo, lebo ako sa so stalo po komunizme na Hore hraní bol jeden nábelko, ktorý má štyri deti a bol pánom farárom a kočikoval a bol katolickej cirkvi rymokatolické, no tak robilo to pohoršenie, tak Rudolf tam prišiel biskup a strašne tvrdo na ňo zakročil že on nejakých žena takýchto kniazov nechcel. Áno, tak robil, ako sa mu dalo. To je o tom potom všeliaká je tá prax aj u nás, aj my. Nie sme také pekné, tie Také len červené. Bez červíkov a bez hniloby a neobhrizené a nefalošné. O tom potom ale v skutočnosti, ak ste nikdy nepočuli o tom, že existuje tu nejaký ideál tak to sú títo bohu zasvetení ľudia tak ja vidím v tomto obraze tieto červené jablka že to sú tí svetci svetice ktoré sú nám na nebi ako vzor sú tu prítomní ich príbehy, ich životy keď niekto nevie o čom ja tu rozprávam myslí si, že tu nejako zavádzam tak vieš čo Pozri si film o matke Tereze, nech sa páči, jeden film, čo to je vlastne, čo je sestra, ktorá si zvolila Krista za ženicha, čo tá osoba, ako žila, ako rozmýšľala, ako prežívala ten život, ako z tohto sveta odišla. Pozri si ten film, to ti stačí a zistíš, toto je to mystické telo církvy. To je v skutočnosti tá práva církev. Ak niekto mi to poslal, nejaký poslucháč o matke Tereze, nejaký niečo veľmi škaredé, tak som mu odpísal ešte to je asi pošpinenie tejto svetice. To sa stáva, že čím väčšia špina sa na niekoho kýdá, tak tam je nejaká taká duchovná závisť tých zelenáčov s obryzenými jablkami, ktorí pohrdli, pohrdli týmto ideálom zasveteného života, pohrli on Ježišom Kristom a, a vyhľadávajú škandály, ktoré začínajú tým, že Ježiš sa oženil a to takéto blúdy si podávajú. To, že Kristus je pravý ženich, že dokázal byť aj vzorom čistoty a že tu máme aj nejakých svätých. Oni to dlhodobo ignorujú, nechcú o tom počuť a potom kýdajú špinu. Tam, kde sa dá najväčšia špina, tak tam môže byť aj tá najväčšia hodnota. Napadá ma taký príbeh z praxe, že boli dvaja spolužiaci, ktorí sa zišli po 30 rokoch. Boli kamaráti, sedeli v jednej lavici, hrávali spolu basketbal. A tak prešiel ten nejaký život a jeden sa rozhodol, že teda ide do seminára medzi týchto zasvetených a ten odišiel do sveta. Ten druhý, čo bol vo svete, tak prvé potreboval veľa prachov a potreboval veľa zážitkov sexuálnych. Veľa jablk. Jednomu nestačilo. No ak si to užil, mal veľa peňazí, cestoval veľa krajín. No ale tak sa sdielali a po 30 rokoch, ako ste to ten život prežili, sa ten jeden dozvedel, tak ty žiješ ako. No ja som kniazom a starám sa tu o veriacich, som duchovný otec. A ty ako žiješ? A vieš čo, ja mám tri manželstva za sebou, a, a, teda tri nemanželské, a deti platím aliment, ja okrem toho som mal stovky, stovky žien, a vieš čo, ale po tej prvej stovke, toho tých stov, že tak mu príjemne povedal na takom stretnutí, ide si, po tej stovke sa mi tie ženy zhnusili aj to, čo, čo ma strašne príťahovalo na nich, tak, tak sa mi to zhnusilo na ten kňaz mohory, vidíš, tak to sú následky toho hriechu. No. To, čím milujeme, tým budeme aj potrestaní. Keď tie hriechy milujeme, to bude našim trestom, tak tebe sa to, to preposvetné lono, čo my máme, tak sa ti to zhnusilo. Teraz zakúžieš. Vieš čo, už mám niekoľkých partnerov, už sa, sa mi sexualita zmenila, ja som bol hetera, teraz som homo, a mám už niekoľko tých partnerov za sebou a, a no, uspokojuje ťa to. Vieš čo, tak na chvíľu ten, ten vzťah je veľmi dobrý, ale si som zistil, že ja musím žiť promiskuitne. Ja si musím tých partnerov obmieniať ďalej, ďalej. No takto ty žiješ a myslíš si, že to je dobré? No asi to dobre nebude, no. Tak čo ja viem, no ale to, to je život hriechu. Toto takto ponúkajú tí nosatí faraóni ktorí nemajú morálku a sú satanisti a toto vám dávajú v médiách, mu hovorí ten kniaz. A takto komunikovali nejaký čas za tento vo svete žijúci chlapík, ktorý má za sebou stovky a blok už aj hrušky, no tak a potom daj pozor, lebo začínaj, potom sa ti zhnusia a zhnusia aj tie homovzťahy, to by mu mal ten... A povedať a potom prídu pedo začneš sa na deti orientovať pretože aj ženy sa ti zhnusili potom muži ped, deti a keď aj to vyskúšaš no tak sa ti aj to zhnusí aj tie decka a pôjdeš na ďalšia fáza je zoo už aj taký hnevestinec zoofilny je v Nemecku nech sa páči, kto si to zaplatí, tak môže to s oslom, s žirafou aj so svinom vyskúšať ak potrebuje tieto zážitky mystického tela diablovho no a na konci to končí nekrom no, tak čo ti na to poviem keď to chceš vyskúšať tú slobodu nesvetu tak si ho skúšaj len sa premeníš na diabla bodka no a, a a ten čo takto hriešne žije tak stretne sa so spolužiakom ktorý sa snaží žiť tie šeli čo zažil aj ten kňaz aj ten celý bád mu bolavý, bol, bolavú fázu mal a potom mal aj radosnú a zistil také krásne šťastie že on ako duchovný otec má nejakú vdovu ako duchovnú matku v tej farnosti a tá už má svoje deti, vnúčata oni krásne spolu žijú ako priatelia v nejakej duchovnej láske aj svedci mali niečo takéto v celý bátie a pekne sa modlili za tie tisícku rodín ktorá je vo farnosti a prežíva takto svoje duchovné ocov s tobou. No tak jedni sme takí, druhí sme takí, tak máte voľbu, či budete zelené jablka obhrízať a potom nadávať na všetko okolo, alebo sa budete snažiť s tým duchom svetým spolupracovať. Tie ideály, ktoré v matky církvi máme si ctiť. No a to, čo som vám tu prezradil, dúfam, že som vás trošičku pouzbudil k tomu, že žiť sa dá a najdôstojnej, správnejšie ako to, čo ponúkajú piráti na, čo, na vrchole pyramídy, ktorí nemajú ale absolútne žiadnej hamby a už majú vplyv skoro všade. Dáme prvú pauzu a také prekvapenie, ktorým nám, nás obdaril náš najúspešnejší slovenský spevák.
1: A v tejto chvíle prichádza to prekvapenie, ktoré som vám avizoval. Zaznie pieseň, ktorú by sme od tohto interpreta nečakali, ale ako on sám tvrdí, je jeho osobným vyznaním a prihlásením sa k základným hodnotám, na ktorých stojí naša spoločnosť. Je jeho osobnou modlitbou. Hudbu zložil Palojurusa a ponúkal mu túto pieseň už pred 30 rokmi, ale vtedy povedal, že ešte na ňu nie je pripravený. Ten čas prišiel práve dnes. V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva bol k tejto piesni natočený aj videoklip. Základná téma videoklipu vyzdvihuje dôležitosť odpustenia a vzájomnej súdržnosti v ťažkých chvíľach, ktoré prežívame nielen my, ale aj celý svet. Prvou líniou sú synchronné zábery hlavného interpreta nasnímané v skalnom sanktuáriu. Druhou dejovou líniou je príbeh dvoch mladých manželov, ktorý je zasiahnutý rodinnou tragédiou, smrťou rodičov manžela. Tá oboch zasiahne, že hrozí rozpad ich vzťahu. Za zomrelých rodičov sa modlia v vladeckom kostole, ale ťarchu smútku chce každý riešiť o samote, po svojom. Žena sa vyberie na osobnú púť cez krížovú cestu nahoru budkov. Muž hľadá samotu a vystupuje nahoru serpentínami cez kameňolom, kde ho nákladné auto vyvezie až ku soché panny Márie. Tu pokračuje v modlitbe za zosnulých rodičov. Nakoniec sa obaja, nevediac o sebe, stretávajú pod sochou mat, panny Márie, matky milosrdenstva, na vrchu budkov. Uvedomia si, že jeden bez druhého túto situáciu nezvládnu. Žena mužovi oznamuje, že je tehotná a čakajú potomka. Videoklip končí obiatím manželov pod krížom v skalnom sanktuáriu. Dámia a páni, ctení hostia, drahí pútnici nahoru budkov, ja som veľmi rád, že môžeme medzi nami privítať Veľkú hviezdu slovenskej pop music prichádza Jožo Ráš. V jeho podaní zaznie modlitba zdravá z Mária v latinskom jazyku Ave Maria. Oh. Uh-huh.
0: Ďakujem za krásnu Ave Mariu. Na hore budkove, nebol som tam osobne, hľadal som to na mape, je to niekde na považi obe zlatce. Tisíc ľudí nechcelo veriť vlastným očiam, že Jožo Ráš spieva Pane Mári. Kúzte, na katolíckej kresťanskej púti tisíc ľudí mu tam zatlieskalo. 50 rokov tento chlapík. Na našom území mal takú slávu, akú nikto iný v hudovnej branži so skupinou Elan. A tak som na ňom videl, že to je ten ťažký, ťažký frajer, ktorý si ľavíšky a si cigaru a všetko v páži a rozprával takto frajersky na všetky všetko a kritizuje King to je taká jeho maska, tá jeho popularita ho možno troška takto poškodila. Zvonku to vyzerá nejaký strašný frajer, ale on vnútri nemusí byť zlý človek. Tuším, že vyštudoval psychológiu a povedal, že má od pána Boha ten hlas, čo mu dal, že to nemá od seba krásne, že si na neho spomenul. V rozhovore s Olgou Zablackou si spomínam, sa ho napýta Jožo, a ty si akého vierovýznania? On hovorí, ja tak mne je blízky buddhizmus. Som síce pokrstený, ale tak nejaká tá pohodička toho buddhizmu pri tej cigaretke a whisky ma vyhavuje a závre závesy so všetkými chce mať pokoj. No ale... A tak sa pýta tá redaktorka, teda keď si buddhistá sympatizuješ že to sa chceš v inom živote znovu narodiť? A on už vtedy, pred pár rokmi, povedal, nie, ja nechcem iné životy. Ja sa chcem v tomto živote dopracovať ku svetosti. No tak to ma šoklo a hodilo. kresla ešte hĺbče, som sedel prvýkrát, a toto ešte viac, no, tak vyzerá už svetej páne, kráľovnej všetkých svetých, keď on už zaspieval pesničku, no tak vyzerá, že na tej svetosti pracuje, len škoda, že mal stále v rukách rozkročený, tam bol ako frajer a mal ruky a a ešte toho frajera vonok hrá, tak Jose mal by mať nejakého poradcu, že keď spievaš už tej páne Mári, tak si aspoň ruky vyber z tých váčkov, aby to troška dôstojné bolo, no. Primeranie k tomu textu nábožnému. Povedali sme si niečo snáď také mystického mikrosvete o našom vnútornom svete. Máme právo my zariadovať si tento mikrosvet. Není to sebectvo. Není byť sebcom hry. Niekto by nám mal z duchovných lídrov pripomenúť a možno každý rok by sme si to niekde mali pripomenúť aj v týchto reláciách, že je povinnosť byť sevetým sepcom je to doslova Božie prikázanie v starom zákone. Celá Biblia sa dá povedať jednou vetou. Hoci to má tisíc strán a buksa, je to s toľkými desiatkami kníh. 72 starého zákona. 27. Novej, poslednej časti Štěfan bude niečo hovoriť o Biblii. Dáme mu slovo. A celá táto Biblia sa dá povedať jednou vetou a to je miluj Boha všetko. a svojho blížneho tiež miluj ale až na druhom mieste a potom miluj aj seba samého ale, aj, ale až na treťom mieste. Čiže milovať seba samého je Božie prikázanie. Kto vám toto tajomstvo nepovie nepripomenie, je to diletant. Pozor na ňo. My máme povinnosť sa starať o vlastnosť pásu, prísť do neba. A to je čo? To je sveté sebectvo. My máme povinnosť vyhľadávať spoločenstvo, ktoré nám trocha aj vyhovuje, kde sa dobre cítime, ale nech je to trocha na úrovni a dôstojne a správne. A my máme, hľadáme si robotu, ale musí nás troška aj baviť. Však je to sebecké, ale však to je normálne. Sebectvo je hriech, keď niekto, ja, 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 moje, mne a ja. Ale zase ďalší hriech je absolútne pohrdať sebou. Vykašľať sa na seba. Že mi na, na nejakej spása nejakom večnom živote absolútne nezáleží. No tak to je jeden z ťažkých hriechov. Chod sa z neho vyspovedať. Nikdy viac ho už nepáchaj. Pretože konáš Zlo diabolské sily chcú zničiť najprv teba, tvoje telo, tvoj život, tvoju dôstojnosť a keď sa im to podarí, potom ty budeš ničiť život tým, ktorí budú okolo teba. Preto pohrdáme druhými ľuďmi. Pretože predtým sme pohrdli Božým chrámom, ktorým máme byť. Správne sa nemilujeme. Sme primitívni sebci. Máme sprostú píchu v sebe. Nevedomé. Nevieme povedať žiadne prepáč. Chováme sa ako namyslenci. Sepsy, Surovo Nahulváta. pošliapávame práva tých iných. Jo, som odbočil. Vrátim sa troška k nejakému makrosvetu. No, ale to od ten mikrosvet mať musíme. To je naša povinnosť, aj to Božie prikázanie. Ak vám to nikto nepovedal, páľo, pakože že tu na to, aby vám to pripomenul. A potom tu máme aj okolitý svet, tie naše exteriéry, ten makrosvet, prírodu, vesmír. A máme sa aj o tento svet starať? No tak druhá možnosť by bola teda nestarať sa ani vôbec, byť taký, že len svoj mikrosvetík, svoj domček, svoju rodinu, svoj, aby mne bolo, no ale to je také dosť ne? Však ak sme troška taký dôstojný, takí troška inteligentní, čiže zväčšené srdce máme, tak si vidíme aj ďalej od nosa a tak sa aj zaujímame o tú svoju obec, kde žijeme, mesto, krajinu, Európu, planétu. Máme o to nejaký primeraný záujem, len teraz máme také zvláštne obdobie, že radi by sme zmenili politiku, zmenili by sme situáciu vo svete, zmenili by sme ten nátlak, čo sa deje, tie kobercové nálety, hrvoz očkovacie a bezprávne, ktoré nám tu hrozia a nemáme na to nejak síl. No tak už je neskoro vážený. Sú tu posledné časy. Sme z veľkej pravdepodobnosti posledná generácia. Keď som, som sa na to osobne spýtal kardinála Tomka, tak povedal, ozaj sú tu posledné časy, sa ho pýtam, on hovorí, neviem. Pán kardinál, náš najstarší, neviem. Ale zase povedala Benedikt 16, v jednom rozhovore pri návšteve si že ona cíti, že sú tu posledné časy. Tak ja osobne sa prikláňam k Benediktovmu názoru, pánom kardinálom, jeho názorom nepohrdám, tiež ho rešpektujem, no ale sme, sú to aj takí, ktorí si myslia, že sa otrasieme, tak ako sme sa otrasli z nacizmu, komunizmu, že sa otrasieme z kapitalizmu a že bude dobre. A že toto vôbec není posledná generácia, že nás čaká ďalších tisíc rokov a možno ten Kristus pán príde, ale tak za tisíc rokov. No tak to je tvoj názor, len si myslím osobne, že tento názor je duchovným spánkom ktorý si nevšíma znamenie čias, nevšíma si to, čo pán Ježiš povedal o tom vonkajšom svete, že skončí veľmi neslávne. A o tom by som vám mal tiež niečo povedať, pretože kto klame iných, že bude dobré, všetko sa utrasie, všetko sa do dobrých kolají dostane, tak pri poslednej generácii to nebude pravda. Možno to bolo pri tých... 70 generáciách pred nami pravdou. Ale príde nejaká generácia posledná. Ja si osobne myslím, že sme posledná generácia, čo nás čaká najbližšie obdobie. Je tu pandemický cirkus, to všetci vidíte, tú hrôzu, že, že to je taký cirkus, aký to ešte nebol. Celoplanetárny. A nejaké rúšky alebo farňákovníkní na nos, nejakí vedci vymysleli kde si Mexiku tak to je len na posmech a vysmech čakajú nás pravdepodobne ďalšia fáza hrôz a to sú klimatické zmeny a mnoho som pozoroval taký rozhovor Tomáša Klusa ktorý zosadil strónu aj Karla Gota pesničko má krásno nebudú vám lhát tak ani ja vám nebudú lhát a Tomáša Klusa by som napomenul nedávno bol v Bratislave chce tam koncertovať ktorý tiež tuší niečo, že vo vzduchu nejaké klimatické zmeny prídu a mnoho ľudí bude obviňovať prírodu a páča mamu, ktorá tej prírode vládne, no tak je to taký lepší alternatíva uctievať páča mamu ako púča mamu však. Ale nebude za tým matka príroda, ale budú za tým títo nosatí faraoni, ktorí majú rôzne zariadenia a nepustil sa do nich ani prezident Trump, keď bol prezident americký, eh, americký a mal pod sebou americkú armádu. Pustil aj on do gatí pred nimi. A ukradli mu voľby. On vie, že tá elita pred voľbami naplnú hubu to povedal, že majú všetko v rukách, nielen peniaze, tajné služby, médiá, všetko. Že tu majú pandémiu nachystanú, aj klimatické zmeny nachystané. A z veľkej pravdepodobnosti tretia hrôza bude hladomor, ktoré z rôznych strán sa tu, ak tu niečo také bude, neobviňujme prosím vás Boha, za tým sú nosatí faraoni. A hladomor, tak ako je pandémia umelo vyvolaná, aj hladomor, ak tu nejaký príde, alebo nejaký umelý hlad, tak to nebude prírodzený proces, ale sú to títo šibnutí pracháči, ktorým sme dovolili, je to šelma apokalyptická, ktorá už tu bola pred 100 rokmi a americký prezident Wilson pred 100 rokmi povedal, je tu tajná moc týchto pracháčov, tak lestivá, tak zákerná, tak sofistikovane organizovaná mafia, že všetci sa bojíme o nej nahlas len hovoriť. Iba ticho mlčíme, čo zás vyvedie. Tak aby ste vedeli, že táto šelma, čiže inom preklade beštia, je tu s nami prítomná a tá vyvádza. Tá robí pandemický cirkus, tá natláča je to prašivé vakcíny s vedľajšími účinkami, ktoré usmrtili v už 22 tisíc. Ľudí, no čo je to proti dvom miliardám očkovaných, keď som to dal do kávku, lačky, však to je jedno promil, No tak ale prepášte 22 tisíc mŕtvych a že v Amerike je ešte viacej. To je nič? To robia tie vaše vakcíny a vy čušíte? No tak ja nečuším, tak upozornite na to, však budete za to zodpovední. Sú tu v Hollywoode nejakí pedofili, ktorí pijú detskú krv, robia detské obety. Kto o nich mlčí? Ten týchto zločincov, túto apokalyptickú šelmu iba podporuje. Je predpovedané, že ešte nám tu niečo nabývádza. Budeme pravdepodobne všetci v tomto našom makrosvete zmanipulovaní a dokopaní k svetovláde, napriek tomu, že milióny ľudí, vo Francii v každom meste, už tisíce, stovky tisíc ľudí sú hore nohami, a protestujú. Budeme dokopaní k svetovláde a duchovne sa na to pripravte, že nikto z nás to nezastaví. A na čele tejto svetovlády bude nejakým spôsobom chystaný je nejaký chlapík, ktorý bude vystupovať veľmi sympaticky, veľmi mierumilovne, veľmi šibalsky, bude to nejaký jeden z najväčších inteligentov, ale bude to aj najväčší kriminálník ktorý vojde do dejín ako Antikrist, je predpovedaný Bibliou aj to, že si sadne do Božího chrámu, povie, že ja som Ježiš Kristus a začne o pánu Ježišovi Kristovi hovoriť veľmi dehonestujúco, falošne, začne ho urážať, sám seba vyvyšovať. Ľuďom, čo ako majú už uvoľnenú morálku, tak im uvoľní úplne. Aj incest už bude povolený a všetky hrôzy, čo sa týka necudnosti, budú uvoľnené. A tí, ktorí sa mu pravdepodobne nepoklonia, nepríjmu jeho čip do svojho tela, už sa to chystá pravdepodobne týmto očkovaním. Ja neviem, či 7. dávka, či 17. bude ten čip. Neviem, ale vidím, že to nejde dobrým smerom. Začalo to veľkým klamstvom. Pokračuje to veľkými manipuláciami, veľkými zastrašovačkami. To nemôže byť od dobrého, to je od oca, ži. A záver to bude mať antikrist, dá svoje číslo šelmy 666 do ľudí, nejakú petovačku na ruky, na čelo. Budú mať tí jedinci, ktorí to príjmu samé výhody, budú sa rehotať, budú tancovať cirkev, všetky kresťanské hodnoty budú zdemolované a tí kresťania, ktorí zostanú, budú umúčení. Či v detenčných táboroch, ja už neviem ako, ale bude to nejaké peklo vykotené na svet. Je to za dverami, osobne si myslím, do roku 2030 sa tieto veci spustia. Bude to záver hriešného sveta, a to, čo pán Ježiš predpovedal, že prídu pred jeho druhým príchodom vojny zemetrasenia, epidémie, falošní Kristovia, že vychladne láska medzi ľuďmi a budú sa udávať a nenávidieť, tak to je presne 20. storočí, ktoré máme za sebou aj teraz. Pred nami je nejaké varovanie, osvietenie svedomia, trojdňová tma, potom vraj sa majú zraziť nejaké kométy, neviem, či to je pravda, ale čo je pravda je Biblii predpovedané na nebi, má byť znamenie na človeka, čiže nejaký kríž, ktorý majú všetci vidieť vraj s úlomkou tých planét. Či niečo padne z tej planéty nejakej aj do mora, aj to je Biblii, to je predpovedané svetou Hildegardovej. To je pred nami prídu nejaké hrozné cúnami otrasy, trasy, možno zmenenie zemského si. To je predpovedané, to je pred nami vylejú sa čaše Božieho hnevu, Boží hnev na tento strašný hriešný svet, ktorý nemá hamby, nemá cudnosti, nemá bázne Božej skončí to peklom na zemi. S týmto. Viete, prečo o tom nehovoria kresťanskí kazatelia? Ani mne sa do toho nechce. Len som tak, som troška do toho. No tak, lebo je to predpovedané Bibliou a je to spravdepodobnosť pred nami, no ale potom príde pán Ježiš Súdiť živých a mŕtvych po Antikristovi, ktorého vláda jedni hovoria, že má byť 7 rokov a druhá, že to má byť len 3,5 roka, že to bude skrátené. Veľmi krásna spôzbudí vám myšlenie. Toto moc spôzbudí a není však. Ak chcete robiť demonstrácie, tak ich robte, ale pripravte sa na to, že vás táto šelma, ktorá má už strašnú moc, že vás podúpe, rozdupe a že budete prenasledovaní za spravodlivosť. Ak náhodou prehráte, vzývajte Kristovo meno zíde sa vám to. Ak zomrete za pravdu, za spravodlivosť a nejaké práva ľudské božie, považujte si to za tú najväčšiu česť, ktorej sa vám v živote dostalo. Pretože je to cennejšie zomrieť za pravdu ako mučeník, ako mať pozemský život. To je jeden veľký dar mať pozemský život. Ale oveľa väčší dar je mať väčší život a keď so stane to, že niekto trpí zapravdu ako mučeník. Keby ho, keby ho odpratali tajné služby, nikto o tom nebude vedieť. Boh o tom bude vedieť. On o tom bude mať nejakú správu. On si týchto svojich spravodlivých nájde. Ak, ak vás toto mučeníctvo priniesie do väčšného života, je to tisíckrát väčšia hodnota ako pozemský život, keby by ste tu žili na nejakom zámku ako králi. Tak by som to skúsil zhodnotiť. Preto moc sa netrápme, čo sa deje v makrosvete, vo vonkajšom svete. Ten je, ten je pred nami sú tieto 22 biblických trestov, až po ten záverečný potrestanie démonov odsúdenie ich do hnievého jazera s falošným prorokom a aj s touto šelmou, ktorú vraj máme predpovedané, sveta pána na svojou nohou prišli a a odzbrojí. Toto my katolíci veríme. A ostatní veria, že šelma bude odsúdená Kristovým príchodom, ale detaily v tým sa šíri. jedni to vysvetľujú tak, druhí to vysvetľujú tak. Dajme si troška pauzu, mne tu zvoni telefón, dajme nejakú pieseň medzi toho. A pri tejto nádhernej vysokovybračnej mekýho pesničke, čo vás tak aj nápadne okrem tej takéj víťaznej nálady, ktorá z tejto pesničky, z tejto jeho melodie ide. Ešte 22 dní a budem v detenčnom tábore, no, tak to je dosť pozbudivé, čo? No, lebo niekto 22 dní si plánuje svadbu a keď sa dozvie že nejaká, že príde, čo príde, no tak, tak nemá chuť ani sa sobášiť, tak sa aj nečudujte, lebo čo to je pred nami, však vidíte, však to je hrôza na hrôzu, čo je okolo nás a keby sa to dalo nejako zmeniť, ono sa to dá, celý systém poraziť, sestričky, polovica z nich, keby neprišla do roboty, možno tretína, tak sa všetci zlaknú, Také sestričky, napríklad. Ale kto ich zorganizuje? Kto? Nikto na to asi nemá. My nemáme na to, aby sme 50 tisíc, 60 tisíc ľudí pozvali, kde si, do, kde si na námeste. Už len také, rozdrobujeme sa strašne, tie vlastenecké síly, nejaká archa vznikla, ešte, ešte aj nezačali, už je to rozbité na nejakom členskom a na nejakom dirigovaní nejakých žien. Tak vidíte, čo sa deje. Asi budeme musieť len pracovať, keď už ten makrosvet nezachránime. Mal by som vám povedať, že makrosvet je zachránený. Kristus tento svet zachránil. Aj tento makrosvet. Napriek tomu, keď tu príde peklo antikrista, svet je zachránený Ježišom Kristom, kráľom nebajzem. Beda tomu, kto sa ho nedrží. Kto ho proti nemu bojuje. A pridáva sa na stranu démonov. Beda mu skončí v ohnivom jazere na väčšie veky z Lucifera. Neviem, či taký niekto z nich ma počúva. Asi nie. Tých ostatných, čo počúvajú, snažím sa povzbudiť, aby vydržali, keď sa tlaky budú zväčšovať. Ako máme využiť tento čas, no keď chceš sa ženiť, tak chod, nech sa páči, len ja neviem, či je v tejto dobe rozumné mať deti. A zakladať rodinu skorej, keď som počul, že taký fešak navrhuje svoje fejšande, že teda sú tak vážne doby, že my by sme mali nejak duchovne prežiť ten vzťah. A či nechceš duchovnú rodinu založiť a nejak sa venovať, však ukufuje 550 ľudí, bolo tam pred rokom 300, v Gombitu, v Košiciach bolo 300 a 600, vlado Maslak má 800 tých domov, co je 100% nárast a poďme sa venovať týmto ľuďom, a ona tak na myslenie, a mňa to nezaujíma, ja chce mať svoj dom, svoju rodinu, svoje deti. No tak nech sa ti páči, ale neviem, či to takáto namyslenosť je zdravá a saviatá. Či si vôbec vidíme ďalej troška od nosa. Však okolo nás je tretia svetová. Sofistikovaná zákerná. A to mlčanie našich pastierov je neúprimné. Čo robiť? Napadlo ma to, že niekto ide do tatranského chrámu, do krásneho prostredia, kde už len ten vzduch svíži Tatránsky, ktoré sú tie silice tých borovíc. A keď to niekto dýcha, tak už len na toho lieči. Tak niekto chodí do Tatiera, zanecháva tam odpadky, odhadzuje papiere, odhadzuje flaše, odhadzuje... A tak to zanecháva takéto stopy po sebe. A sú takí trocha citlivejší medzi nami bratia a sestry, ktorí zoberú niekedy aj vrece a tie odpadky z tatranských štítov a ciest zberajú. A niekedy sú to vrecia. Prečo to robia? Pretože majú úctu. vážia si aj ten chrám tatranskej prírody a nemôžu sa na to pozerať. Robia Za nich, za tých, čo takto sa rozdrapujú, to už není sú rozmaznanci, to sú už rozdrapenci, po týchto rozdrapencoch upratujú ten bordel. Takto si vážia našu krajinu aj naše Tatry. A robia v podstate to, čo nazývame my v kresťanstve pokánie. Tak takto niek robte pokánie za tých namyslencov okolo vás, ktorí urážajú Boha nevážia si Božie veci, žijú s vami v rodinách, niekedy znevažujú, niekedy znáselňujú, niekedy tlačia na pílu a niekedy vám blúdy ohlasujú a chcú vás odkloniť od Božej cesty. Prečo to robia, ja neviem, ale viem to, že vás veľkou pravdepodobnosťou prosia o pomoc a keď niekto odhadzuje odpadky vo vlastnej rodine, Nepovie žiadne prepáč, nerobí žiadnu nápravu a vy v tej rodine žijete. Možno chce Pán Boh, aby ste do času tam tie odpadky verbálne, mentálne alebo ten bordelok začali upratovať a odprosujte pritom aj pána a povedzte, páne, odpuznam, odpúznám, že my sme všetci tvoje deti, ale sú takí, čo ťa chcú počúvať a títo chcú nepočúvať a chcú robiť neporiadok tak niekedy náme doplačú robte to, budete za to odmenení a to nielen upratovať Tatry ale upratovať tie hrozné následky hriechov v našich vzťahoch to je bod číslo jedna, ktorý vám odporúčam na následujúce dní z minulých relácií, pretože sa mi ozývajú aj noví poslucháči tak predpokladám, že ich je viac tak Janko napríklad taká Michaela alebo Banievku som pred chvíľou uh, sme komunikovali pred reláciou. Alebo Štejfan, ktorému dáme za chvíľu slovo, neviem, či nás nezačal počúvať, tak uh, ak uh, neviem, v ktorej stovke to bolo, prvé, druhej, tretej, som spomínal, že je veľmi dôležité mať, kto bude pokrstený, bude spasený. To je základná veta, ktorú v kresťanstve všetkých cirkvách vám povie, len málo kto vám z týchto lídrov, líderov alebo pastorov povie, že dajte si pozor, aby ste v tom svetom krste prešli všetky tri fázy. Byť aj pokrstený vodou, potom byť pokrstený a obnovený duchom svetým. A potom tretia najťažšia dimenzia je byť krstený ohňom. To som nepovedal ja, to povedal Kristus, a je to aj v jeho je o tom viac reláciami o mystagógie a krestu. Nepocente to. Lebo dobrá správa je, že nás čaká nejaké vychvátenie pred týmito antikristovou vládou. Zvestoval nám to tu Sergej. Je, Sergej Mihal má o tom pekné videá. vraj tí statoční kresťania, ešte pred antikristovou vládou, ako zavládne, čo môže byť za rok, za dva, za tri, vyzerá to na spadnutie. Že Pravdepodobne je, že po varovaní príde nejaký zázrak do roka a že budeme vychvátení, smizneme na večeru barankov ako múdre panny a tie pochabe sa tu môžu s Antikristom pochabiť. Telefon máme, nech sa páči, kdo je to?
2: No pozdravujem Pavle a poslúkačov. Peter? No vítaj, Peter. Máš niečo? No, dám? Ja? no vás na no, veci o, <laughs> jasné, že k téme. Pavle ja chcem počuť tvoj názor na na, to, na, na tú histériu covidov, ktorá sa u nás robí pred nášťou papéža, no, sice ja som ho naučil aj, aj svojho vnuka jedenaporočného, že kto príde na Slovensko? mi odpoveda papéž <laughs> ako sa volá, pero dobre No, ale ideme k tomu, že... No, ty povedz, je,
0: svoj názor, čo si o tom myslí, že iba zaočkovaní môžu prísť pápežom a majú církema s tým problém, že miesto 500 tisíca im prihlásilo iba ne, 20 tisíc, či tak ne? No,
2: no, no oni majú s tým problémy i naši vládni predstavitelia. však to je humba. No, veď to, to je liberálna oligarchia, veď to, to kapitalisti, to tvrdí kapitalisti. Ja hovorím, že preto tí mladí nevedia, čo sa vlastne dnes deje, že Slovensko sa stráca ako na mape Európy. Sa stráca ako národ. Slovensko sa stratí, pretože im je to jedno. Takým po roku narodeným po roku 80. Im je to jedno. Nie je to jedno. je to jedno. A čo? A čo? Vďa žijem teraz? Oni nehľadia do budúcnosti nič. Oni, oni sú ako degenerovaní, keby boli. No, ale
0: treba pripomenúť, že toto nie nejde z Vatikánu, lebo pápež bude aj v Budapešti a tam žiadny očkovaný a neočkovaný rozdelenie nie je. Toto je z veľkej pravdepodobnosti z hlavy nejakého pána Lenguarského alebo niekoho podobného z vlády slovenskej. No a církev, naši církevní predstavitelia urobili chybu, že pristúpili na takúto špinovú hru. Že to vlastne okay. s tým... Že, to, že proti tomu neprotestujú. Jasné, My by sa mali prvý ozvať. My sme katolíci. My sa nebudeme deliť na očkovaných a neočkovaných. Pretože áno, toto áno. pán Boh nechce. Ani pápež to nechce.
2: Áno. áno. Len on, on o tom ani nevie. Ono o tom ani ne, ne, nemá potuchy. Čo sa tu bude robiť. Že len očkovaní pôjdu na, na stretnutie s ním. Ve to je chore. To, to, to je, to je povej, by si tí neočkovaní nejak sa
0: zorganizovať a dať o sebe vedieť? že my sme tu tiež a nás sa tu nepustili. Však to je diskriminácia. Prikázanie, no, alebo je... zákon Európskeho parlamentu je stále je platný, že kto je očkovaný, neočkovaný, to má byť dobrovoľné a nikto nesmie robiť žiadnu diskrimináciu druhej, druhej časti. Kto sa rozhodne nejako. Prečo to porušak tej to je bezprávie. Výsledné bezprávie. Círke by mala prvá bubnovať na poplach. Však to je pošľapávanie ľudských práv aj tohto evropského zákona.
3: No, Ale len...
2: No, jasné. Len, len akých máme my tých četkavných uh, uh, predstaviteľov? Vieš, ako... Ja, ja, o, čom, o čom to je? Akože, o, čom, o, čom, o, o, o čom to je? O tom to je, že budú po, po, poslúchať nejakých liberálov, oligarchiu našu hen... Alebo, 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 alebo prezidentku Ježiš Maria, pani, pani hostesku, Serešovou hostesku budú poslúchať. Zruší referendum, zruší všetko. To je akože napadne, nie zruší, ale napadne a podá to nám Toto je chore, toto hovoríme pre Boha živého. Veď kde sme? Kde sme?
0: No, to sa? V pani Euka nám píše mm? na toto. Keby tak tým mm? 10 tisícom vystrašených ľudí povedali, nebojte sa ľudia, toto skončí, modlite sa, aby to čo najskôr pominulo, nebojte sa, nemajte strach. My vaši keňazi sa za vás modlíme, nebojte sa, Kristus je s nami ochraňuje nás. Zaujímavé, že tu nespomenula pani Euka. Biskupov, ale kniazov. No tak kniazy, dajte sa dokopy. Čo ste vy? Nuly nejaké? Však vy ste tiež občania, ktorým sa ubližuje. A tu sa aj pápežovi ubližuje. Dobré meno Vatikánu. Pápeža sa tu dehonestuje a my sa na to prizeráme. A nejaký bambolo na ministerstve tu bude rozkazovať. No? Už aj pápežovi. Aj katolíkom. To čo je? Kde sme? No. Jej, čudujme sa len tomu, čo je zdravé toho chorého. Je tu nejaká sila.
2: Len to, že my sme akože ako, ako stále sa vyhovárajú na to, že my ako sme priemerne o 20% nezaočkovaní menej ako v Európskej únii národy. Štáty, teda. Štáty. Hej, dobre. Hovorím. O, o štátoch. Že a, 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 Vlastne, oni nám zakážu ísť na katolické nejaké stretnutie s pápežom? Toto to, 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 nemá ani hlavu, ani petu, ani, ani nič? Je to, to je, a čo to je, je... len
0: pokračovanie v tých chrapunstvách, ktoré sa tu spustí? Že ak to sú chrapúni, čo ja. toto robia? Chrapúni, a kto ich poslúcha, tak bude za ich chrapunstvo aj zodpovedný. Čiže tomu sa treba vzoprieť verbálne. Neposlúchať to. Tak to je hamba. Včera mi Janko povedal do telefónu, však to je hamba tisíc ročia, čo kresťania tu predvádzame. No? Hamba Kristovi. Teda a hlavne, hlavne naši... a my Kristovi ty... takto. Si zneúctiujeme. Prepač, pane. Toto, hlavne tí naši
2: pre- predstavitelia na biskupských úradoch, a toto de- to, 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 to je, to, to je neskutočné To je neskutočné. My sa budeme... Podr- Peter,
0: myslíš si, že sme posledná generácia? Ale potom to všetko prehrmí, my
2: vymreme a príde tu ďalšia generácia života. Nie, nie žiadna, žiadna generácia nepríde. Tu bude, tu bude hladomor, tu budú občianske vojny, tu bude všetko a všetko sa to zničí. Všetko to padne. To padne, ja hovorím. Ja si myslím, že to padne, pretože toto není, není možné, aby tu vládla nejaká svetová oligarchia liberálna, ktorá nič nebaží o ničom len o peniazoch. Nebaží o ničom len po peniazoch. Veď to je chore toto. Veď to je chore.
0: A však ale oni len uctievajú to svoje božstvo. A my sme, my sme chyba, že im to dovolíme. Doved, veď da, o tom hovorí. To 100 rokov viesť vojny.
3: Áno, áno. Ja tom...
0: A niekto na to je z tých najmocnejších. Putin s Trumpom čo robia? Áno. Sú icívaní, Be- aby zasiahli. Alebo sa len čo ako, ako, ako malí Jojkovia. No, čo on
3: prizeráme
2: pretože ja hovorím, táto generácia mladá, ona nevie, čo bol kedysi život uh, v tom socializme akože, v socializme. Ona nevie, ona si myslí, že to tak musí byť. Ona nevie, on, je to ja hovorím, je, je to jedno. To, nám to není je jedno v tej staršej generácii, hej, taký, čo sme, 50-tnicy, 60-tnicy, čo sme niečo zažili. Nám to nie je jedno. 45 ročný, od 45 nahor nám to nie jedno, lebo niečo prežili a vedia, ako to, ako to bolo kedysi, ako je teraz pretože uh, tí uh, komunisti za socializmu uh, očividne nerozkrádali očividne nerozkrádali tento štát, ako sa to robí teraz Ani sa im nedeje En tej bande vládnej sa nič nedeje, Matelkovi nič sa nerobí Naďovi nič sa neurobí lebo všetci sú spokojní žijeme teraz žijeme, dajú nám len nejaké príkazy a my ich poslúchame. Veď, ale pre Boha, veď ľudia, mladí, veď sa preberte trocha, veď sa preberte, veď toto nikdy nebolo, čo, čo sa tu teraz deje. Organizovaný Borel, anarchia, ana, vládna anarchia toto tu je. Anarchia, robia si čo chcú. to apokalypse to asi patrí, no. No veď jasne, ne, že veď
0: hovorím. Akalypsa, že sú posledné časy, no tak už nech sa to vybesnie. Čo už s tým spravíme? Myslíš, Pretože... myslíš no zorganizuj, nech sa ti páči, zorganizuj také zdravotné sestry, zdravotníkov, aby sa vzopreli očkovacej uh, mafii. To... Nech sa páči, no to... zorganizuj ich, položíš ten systém. Ja... Ale
2: Nikto ja... do toho nemá ani chuť. No, lebo sa boja. No, boja sa. Vieš, Pavle, Dneska na Slovensku, jeden pozna druhého, my sme taký národ malý že jeden pozná druhého a, 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 a čo tam zra- sám zrobíš. A čo tam sám zrobiš? No, to mi aj Švagor povedal. Hovorím, že treba ísť do ulice, a čo tam sám zrobíš? No, tak dovrojem, no, keď tu tak myslí, čo tam sám zrobíš, tak no nechodme nikde. A čo? Netreba nič robiť. Krčte, tie chrbty vaše pokrivené, krčte ich a ťahajte to ďalej. Čo, čo tam sám zrobíš, keď ti povie? Vieš ako? No. To, to je na hlavu postavené všetko. My ako národ hovorím, že my ako národ sme nikdy nezdvihli zbraň za slobodu, alebo za čo. Nikdy zbraň sme ne, nezdvihli za slobodu. Kde? Kedy?
0: Ďakujeme to... za príspevok. Máme no, ďalšiu ukážku. Pustíme ho. Áno,
2: ahojte, ti nech sa darí. Sérius.
4: Ahoj, ešte jednou, Búch ti moc ja Ahoj, už z domova, ja... Já... Jsem nakoplá, pouzbuzená na duchu, na duši i na tělách. chci s tebou sdílat o tom, co dneska Bůh dělal v kolíně. Přestože jsem šla sama, fyzicky jako jednotlivec, tak jsem nebyla sama. Byl se mnou živej král, Ježíš Kristus. A ten potvrzoval svoje slovo. Je věrnej, stejný, včera, dnes i na věky. A několik žen otevřelo v modlitbě Bohu svoje srdce a poprosilo ho, aby se jim dal poznat. Dál jsem zažila to, že jsem šla, kdo znáte Kolín, k vlakový zastávce na most a na mostě stáhla opřená žena a už z dálky mi přišel smutek k ní. Tak jsem za ní šla a stejným způsobem, jak byla opřená, tak jsem se opřela i já a pozdravila jsem jí dobrý den a ona mi odpověděla dobrý den, my se známe a já říkám neznáme, ale už dálce vidím, přišlo mi na mysl, že jste smutná. A ona řekla, to vám jenom tak nepřišlo, to tak opravdu je. A jak vám, jak, jak, jak jste to poznala? A já říkám, víte, já jsem tady dneska za účelem tím, že se chci modlit za lidi a mluvit s nimi o Ježíši, který je živej, který je zkříšenej a který... Uh, Zemřel za každou nemoc a za každý trápení, se kterým se člověk tady na zemi nemůže pomoct. A ona řekla, hm, to je zajímavý. A já říkám, jak to myslíte? A ona řekla, mně doktoři totiž diagnostikovali uh, rakovinu jater a mám už třetí stupeň. A já říkám, víte co? To není náhoda. Pojďme dáme co společně Ježíši a věřím tomu, že vás uzdraví, protože už to, že tady spolu mluvíme, není náhoda. On se přijde do vašeho života, dát se vám poznat a uzdravit vás. A ona řekla, dobře, tak jo. A já říkám, pojďme stranou, aby to bylo průchozí pro lidi, aby jsme nebránili lidem. A poš, pošli jsme dál a opřeli jsme se tam o zeď. A já říkám, dejte mi ruku, jak se jmenujete? A ona říká, Magda. A uh, Magda říká, víte co? Já najednou něco ve mě, jako kdybych nechtěla s váma modlit. Před chvilkou to bylo v pohodě, ale já vám teď nechci ani dát ruku, já se vás nechci ani dotknout. A já říkám, nebojte se, uh, já vím, o co se jedná, dejte mi ruku, Magdi. Ona mi dala ruku. A já jsem se za ní modlila a říkám očka, děkuji ti za tenhle, ten den, děkuji ti, že přicházíš a dáváš se poznat Magdě právě teď a osvobodíš Vzůješí ve jménu Ježíše. Ona v tu chvíli cukla rukou a já říkám ty, kdo si za tou rakovinou ve jménu Ježíše Krista pustí. A nechybí. Ona cukla znova a v zápětí takhle takhle vyfoukla a říká, co to, bylo? co to bylo? A já říkám, víte co? To byl živý Bůh, který vás teďka uzdravil. Vy jste uzdravená. A v ten moment říká, počkejte mě na omdlení, mě se chce omlít. A jak jsme stáli u té zdi, tak já jsem mi opřela o tu zeď. Ona najednou zbledla, zavřela oči a jevila se jako mrtvá. A v zápětí v ten moment šli dva muži, kteří se zastavili a pozorovali nás. A ono to vypadalo, jako když se mi ublížila, jako když se mi něco udělala a uh, chtěli jí asi pomoct. Jo? Sledovali, co se děje. A přesto tam byla taková milost, že nezosáhli. A já, protože jsem věděla, tak říkám, smrti. A ona v ten moment otevřela oči. A já říkám, nechybí. Vítězní teď ve jménu Ježíše. V ten moment ona začala kašlat. Hluboce kašlala, hluboce kašlala. Ty muži tam stáli a sledovali to. Vykašlala se, podívala se na mě a říká, co to opět bylo. A já říkám, ve jménu Ježíše Krista jste svobodná. V játra buďte obnovený, ve jménu Ježíše. Děkuji, otče. Amen. Ona říká, to bylo. To bylo Co to bylo? A já říkám: Víte, co to bylo? To byl Bůh, který vás, vás uzdravil. a uh, Byla zatím rakovina, nečistý démon jménem rakovina a smrt, která byla v návaznosti na to. Ona se na mě podívala a říká: To snad není možný. A říká: Já jsem uzdravena, já jsem vážně uzdravena. A říká: Víte, já vám něco povím, já cítím takovou volnost, takovou svobodu. A já říkám: Ano, Ježíš je živej, on vás uzdravil. A jak Magdíčce, tak i mě začaly tít slzy a. Uh, bylo to vážně nádherný a ona říká, uh, jak to poznám, co mám dělat? Říkám, kdyžte doktorovi a nechte si udělat vyšetření. Dala se jí nový zákon a kontakt a ona řekla, víte co, jestli budu zdravená se ozvu. A říkám, ozvěte se. A ona, co vám dám? A já říkám, nechci vůbec nic, ale pokud se tak stane, chci po vás jedno jediné. Dát slávu Bohu dát slávu Bohu, nahrát video i pro druhý lidi venku, aby věděli, že Bůh je živej Bůh, že je reálné. A ona řekla, víte co, jestliže Bůh je živej Bůh, tak já mu dám slávu, já mu budu sloužit. Já mu budu sloužit. To bylo nádherné, nám oběma tekli sozy dojetím, my jsme se rozloučili a až jsme stejnou cestou spolu a to, bylo, to byl nádherný okamžik a i boží moc reálně, kdy uh, se byl projev v těle člověka, který ani netušil, že něco takového může být. A přesně proto nahráváme tohle video, protože ty, kdo slyšíš, tak možná netušíš, že existuje temnota, existují démoni, který jsou za nemocema, který jsou za smrtí, který jsou i za haváriema. Dokonce její muž zemřel v autonehodě a její dítě zemřel v porodnici. Takže v té rodině bylo i prokletí. A já vám něco ještě povím. Já jsem Magdičku vedla k Bohu a než jsem statila říct, aby řekla buď mým pánem, tak ona řekla Ježíši, ty jsi mě dneska uzdravil, já tě přijímám do svého života. Tohle vykřikla tam na tom mostě a uh, mě slzy uh, tekly krokodýlí, protože to bylo něco, co nenahráte a něco, co se uh, vysvětlí slovama, ale když to vidíte reálně, tak je to něco, co se dotkne vašeho srdce, co vám nikdo neveme. Uh, pak ještě jeden, jeden příběh, bylo, bylo jich víc, ale to, co tak stojí jako za zmínku, všechno stojí za zmínku, ale tohle bylo něco, co jsem mohla zažít. Uh, v zápětí, když jsem šla k autu zpátky, tak už jsem seděla u auta, otevřela jsem si dveře, aby se mi vyvětralo, tak šel uh, mladý kluk do 30 a takhle jíbal a zvedal ramena. A já říkám, počkej, 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 zastav se na chvilku. On přišel a říká, no co je? A já říkám, zastav se, co máš s těma zádama? A on říká, no nic, nic. A já říkám, ne, bylo vidět, že se trošku stýdí, jako stud, jako kdyby mu bránila. A já říkám, nestýd pojď, já vidím, že máš něco s těma zádama. A on říká, no a co jako? A já říkám, hele, já znám někoho, kdo tě může uzdravit. Někoho, kdo to může vzít. A on říká, no hele, uh, já nevím, Jak se to stalo, co se to stalo, ale už na střední se mi lidi kvůli tomu posmívali, protože já jdu a cukám takhle má, nevím, proč to dělám, já to nemůžu ovládat, víš? A já říkám, já znám někoho, kdo to uzdraví. A on říká, ty, a já říkám, já ne, ale Ježíš je živý. A on říká, počkej, počkej, to už jsem slyšel něco takového a zrovna moc mi to nepomohlo. A já říkám, nezatvrzuj svoje srdce právě teď, neboj se, pojď, dej mi ruku on říká, hm, dobře, dal mi ruku a já říkám, ty, kdo si za těma zádama ve jménu Ježíše Krista, ty, kdo si za zapříčením toho, a že se mu ve škole smáli odejdi, nech ho být, vypadni z toho, pusty záda, vypadni z toho života ve jménu Ježíše. A on se na mě podíval a říká, ne. A já říkám, mlč a výjdi z něj ve jménu Ježíše Krista. Hned jsem si vzpomněla na Ježíše a na jeho slova v Biblii a víte, co se stalo, on začal kašlat. A říkal: tady mi něco dá vídusí já se nemůžu nadechnout. Říkám, ven ve jmenu Ježíše, ven, svoboda do toho krku, svoboda. Ty, kdo si za těma zádama, půjdu a neho být je konec. A on tam takhle chvilku pokašlávala, šla zase maminka s dítětem a koukala na nás, ale spíš byla zvědavá, co se děje. A já říkám, nebojte se, to je Boží moc. Bůh ho uzdravuje, Ježíš je živý. A sledovala to tam dál. A já jsem jí nechala a on to vykašlal a. Říká, co to bylo? Tohle, co to bylo? Já říkám, to byl démon, který sužoval tebe. Teď běž a projdi se. Běž tam na ten konec a vrať se zpátky. On šel a on říká, hele, já to nedělám, všimla jsi z toho. <laughs> a já říkám, ano, neděláš, Ježíš je živý. A uzdravil tě a vzal to, co bylo spojené s těma zádama, jsi svobodný. A říká, ty vogo, takže jestli tohleto vydrží do zítřka, tak já v toho tvého Ježíše uvěřím. A říkám, počkej, vzala jsem Vala jsem uh, nový zákon a vizitku. A říkám, víš co, jestli chceš, tady je nový zákon a vizitka, vem si to a podívej se na nějaká videa, protože Bůh je živej, Bůh. A klidně přijď i do sboru, do církve a už co ti řeknu, už neřeš. Běž a následuje Ježíš. A říká, jako mám následovat? Říkám. Buď jako on, vidíš, co teďka jsem dělala já, říkám ti o Bohu, zjevu ti jeho, že je živej, že je reálnej, to samý můžeš činit i ty, aby i ti druhý, který jsou ve světě svázaný, nalezli svobodu, přesně jako ty si teďka zacítila, poznal na svým vlastním těle. Běž a neřeš a vem slovo Boží vážně, hledej Ježíše a nalezneš pravdu mnohem hlubší, než jsi teď viděl a poznal. Bude to uh, život, který bude reálnej, všude tam, kam půjdeš. Bůh A vedla jsem ho společně k Ježíši a přijal Ježíše a, a říká, tohle jsem ještě nezažil, Todle, tohle pro mě je opravdu zázrak a já jsem svobodnej uh, od toho, co mě služovalo. Tak tě chci pozbudit ty, kdo si uh, boží moc nezažil a kdo se nepoznal Ježíše, on neživej. Je a reálnej a tolik dneska ze svědectví s Kolínem. Bůh ti žehnej. Ahoj.
0: Tak ďakujeme tejto flešande aj tomu, kto mi to poslal na Facebooku, na mojom profile. Pod mojim menom si to môžete pozrieť, ako aj pekne vyzerá toto dievča. Bolo to niečo z nekatolického prostredia, ale kresťanského. že takto sa dá meniť makrosved. Geopolitiku nespasíte. Ani na politiku nemáte pravdepodobne, ale čo môžeme... Prihovoriť sa konkrétne nejakému človeku, ktorý je vedľa nás a ako vieme, tak mu troška pomôžme. Mali by sme v tejto poslednej časti hosťa na telefónej linke.
5: Áno, pozdravujem. Ste tam pán e... Štefán, počujete nás? Áno, počujem vás a pozdravujem poslucháčov rádia Slobodný vysielač.
0: Tak sme sa, my sa osobne sme sa nestretli. Ste s družom berkám z katolického biblického diela a chcel ste niečo povedať o svetom písme, alebo máte slobodné slovo, nech sa páči.
5: No ja som sa tak chcel podeliť o také zamyslenie nad Božím slovom a vybral som takú tému, že prečo je také násilie v Biblii. Samozrejme, nechcem to nejak veľmi komplikovane hovoriť, ale pokúsim sa tak zjednodušenia, aspoň tak z niekoľkých bodov len, aspoň tak priblížiť poslucháčom. Tak na prvom mieste si tak musíme uvedomiť, že Boh jahle Izraela je pre nás takým tajomstvom. A nemôžeme ho, nech je naša reč akákoľvek, nemôžeme ho tak vždy tak najlepšie alebo dobre vystihnúť. No a potom Sveté písmo je verejné Božie zjavenie a Boh sa nám dal spoznať vo Svetom písme a máme to písmo prijať také, aké je, ako Božie slovo. Tak ako aj všetky biblické texty sú inšpirované Duchom Svetým, teda celá Biblia je, tak aj tie texty o násili sú inšpirované. Tak je to aj podobne aj v niektorých preklinacích žalmoch, ktoré tiež niekedy môžu vyrušovať. No a v starom zákone tak viacej vidíme tú Božiu spravodlivosť, ale pán chcel, aby zlo bolo proste potrestané. No a jemu sa niekedy pánu Bohu pripisujú ľudské city, napríklad aj pomsta, hoci on netreste z pomsty, ale treste zo spravodlivosti. Vieme, že Boh vyhúbil mnohé národy, alebo niektoré teda z národov tých hriešníkov, alebo teda, čo veľmi urážali pán a vieme, že aj služba tam bola a mnoho iných takých vecí. No a to, čo je spravodlivé, po, pán Boh vždy zachráni. Zachráni tých, čo sa k nemu obracajú, čo sú spravodliví. No a vieme, že pán potom poslal aj veľkú potopu na ústvo, zachránil sa iba spravodlivý Noe a jeho korát. No a potom vieme, že aj potrestal Sodomu a Gomoru pre ťažké hriechy. Teda vieme a vidíme, že človek je naozaj taký náchylný na to zlo, následkom dedičného hriechu. A takto vlastne človek aj zneužil svoju slobodu a neposluchol Boží príkaz. No a v tom vlastne spočíval aj prvý hriech človeka. Vieme od Adama a Evy, za to všetko začalo. Ale Boh je vždy milosrdný. Na mnohých stránkach starého zákona nájdeme e, milosrdenstvo. Hebrečiny sa to povie chese. Čiže to je jedno úžasné slovo, ktorom sa ukrýva Práve to, to milosrdienso, tá láskavosť, tá súcitnosť a tak ďalej. No, tak e, niektorí môžu mať taký čitatelia Biblia, aj taký, možno také otázky, že prečo také zabíjanie bolo v starom zákone. Ja to veľmi zjednodušenie len tak poviem. Viete, ľudský život je veľkým Božím darom a Boh sa môže kedykoľvek rozhodnúť ukončiť ľudský život takým spôsobom, aký on len on chce. A v starom zákone vo vojnách to bolo veľa zabitých ľudí. Je to samozrejme zlé, ale to ešte neznamená automaticky, že pán Boh je zlý. Viete, že ľudská zloba bola veľká. A tiež si musíme uvedomiť, že náš život je len v Božích rukách a jedine Boh je pánom života a smrti. Potom k tej modloslúžbe. No, oni boli vždy nespokojní izraeliti, kráčali, nechceli kráčať teda tou cestou požiť prikázaní, hoci pán dal tie to desatoro, No a veľké previnenie mali aj v tom, že si hľadali iných bohov, Viete, vytvorili, si to, vytvorili si dielo svojich vlastných rúk a to pána urážalo. No. a Boh je teda, Boh je živý, oni potom postupne mali tomu uveriť, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. Vidíte, že je boh, boh je Bohom živých a nemŕtvých. No a potom, čo sa týka tých trestov rôznych, no viete, trest je reakcia Božej spravodlivosti na hriešný postoj ľudu. Boh sa nejako neznižuje, teda neznižuje svoju lásku k ľuďom, keď ich trest stále. Robí, robí to preto, lebo nechce, aby ľudia páchali nepravosť a zločiny. Teda naozaj Boh je stále spravodlivý, ale zároveň aj veľmi láskavý. A každému človeku odpláca podľa jeho skutkov. Už prorok Jeremiáš veľmi pekne hovorí, že tvoj zločin ťa streste, skarajú ťa nevernosti, hovorí prorok. Už vec a vidieť, aké je zlé a trpké, že si opustil pána svojho Boha, že si nemal bázeň predo mnou, hovorí pán Jahle zástupov. Takže už tu vidíme, ako prorok hovorí Jeremiáš, že niekedy aj zlé skutky nás môžu akoby tak potrestať samé, že, že nám akoby hovoria to zlo, čo sme popáchali. A treba ešte aj to povedať, že Pán Ježiš je stredom celého písma. Čiže nesmieme zabúdať ani na Pána Ježiša, veď On je centrom celého stredého písma. Teda kresťan nie do Starého zákona objavovať Boha sám, ale ide tam s Ježišom. Opravdivá kresťanská interpretácia písma začína práve tu, v stretnutí s Kristom, ktorý nám zjavuje Otca na stránkach Starého zákona. Vtedy Augustin povedal pekné slova podal. Nový zákon je v starom ukrytí a starý zákon je v novom odhalení. Takže je potrebné sa pozerať aj na pána Ježiša a v ňom spoznávame tú Božiu tvár a milujúceho odsať. Ak hovoríme o násilí, tak Boh ani vlastného syna neušetril, ale vydalo za nás všetky. Máme to v Rímanom 8. kapitola 32. ver. Vyplí môžeme vidieť zjavenie Svetej aj Trojice, Boha Otca v starom zákone a jeho syna Ježiša a Ducha Svetého zase v novom zákone. No a potom ešte tak záverečne by som ešte povedal, ako teda pristúvať k Svetému písmu alebo aj prečo by sme mali čítať písmo, tak je dôležité, aby sme nezostali akoby len v tom jednom bode, aby nedošlo k takému zacikleniu, viete, že, že toto ma ruši a už viacej nechcem čítať Bibliu, viete, že aj to sa niekedy môže stať čitateľom alebo že sa mi tie texty nepačia, alebo sa mi vidia príliš tvrdé. tak aby nebolo to také zaciklenie, viete? alebo aby sme si nedávali také možno také obmedzujúce presvedčenie, že túto už končím a už ďalej čítať nechcem, alebo vidím v Biblii iba to, to zlé. Ale treba pokračovať ďalej v čítaní. Viete? No a to by potom nebol ani náš správny postup v Biblii. A to neznamená, že keď Pán Boh dopustil aj toľko násilia že, že aj my máme byť násilný voči druhým, to nie. je. Práve naopak, Ježiš, ktorý je synom nebeského Otca, nás učil láske, že si máme aj navzájom odpúšťať. Musíme si aj to uvedomiť, že v našej moci nie je meniť Bibliu ani si želať, aká aby mala byť podľa našich predstav, alebo si ju nejako idealizovať. Máme Bibliu prijať takú, akú je, teda aká je, ako Božie slovo pre nás. A teda nie Bibliu treba meniť, ale človek sa má meniť podľa Božieho slova. No a pri čítaní Sv. písma si treba aj nájsť takú ča- taký čas aj na, med- na meditáciu a pýtať sa, čo mi hovorí text? Je tam výzva, čo treba konať? Alebo obsahuje text, text príklad k nasledovaniu? Hovorí o hriechu, ktoré sa mám vyhýbať? Alebo aké je tam posolstvo pre mňa osobne? Čo ma oslovuje? oslovuje alebo čo ma vyrušuje? A tak teda premyšľať trošku aj nad božím slovom. Hľadať to posolstvo ktoré aj my môžeme aplikovať pre náš každodenný život. Tak aspoň toľko, neviem, či
0: som... Veľmi pekne ste si to, brat Štefan, pripravil a máte taký krásny hlas. Ďakujem na ja vám má pekne. taká otázka, čo mi no, dal môže... toší Martin, že prečo sa zameriavam v týchto reláciách príliš na kresťanstvo, na Bibliu, mu to vadí, že je to málo univerzálne, a že sme takí zahladení do kresťania však tu sú aj iné náboženstva aj iné posvetné knihy a on to skúma a on do tejto relácie chcel, čo trocha vás venujem sa spiritualite že aby som sa aj iným spiritualitám venoval nielen Biblii čo mňa, prečo je Biblia taká výnimočná kniha medzi všetkými knihami
5: Viete, no, je alebo odlišná je práve aj v tom, že viete, žiadne, keď si zoberiete hociktorú knihu z knihu pecva, tak e, pri žiadnej knie sa napríklad neprežehnavať. Jedine Božie slovo je práve tá knia, kde sa treba naozaj prežehnať a začať s modliť boh k Duchu Svetému. Je to naozaj slovo pána, je to živé Božie slovo, naozaj tam sa k nám Boh prihovará. V tom vidím takú tú odlišnosť a jedinečnosť od ostatnej literatúry. Aspoň taký je môj pohľad.
0: No lebo tam je taká veta, jedna z podstatných, čo má iba Apoštolian, že odcov príkaz je večný život. A je tam radikálny návod na to, ako do toho života väčšného na ňo sa pripojiť a tam aj skončiť. Tie ostatné knihy hovoria o duchovnom živote, ale sú také rôznorado, sú to rôzne cestičky, pri ktorých môžeme aj zablúdiť cháde, táde, do vesmíru a väčšinou to skončí v iných životoch. Že začneme duchovne žiť, ale v iných životoch. No tak Biblia hovorí radikálne, nešpekuluj, choď priamou cestou do väčšného života. Pozri sa na Krista a tu máš návod na život. A v tom je tá Biblia jedinečná, pretože je to kladivom na reinkarnáciu, ktorá sa tu demaskuje a odhaluje a hovorí sa ja to tu pripomínam poslucháčom aj keď hodia e, možno do mňa nejaké jablko nahnite e, že tieto opakované životy sú väčšným trápením a beda tým kto posiela iných aj seba do väčšného trápenia Biblia posiela ľudí do väčšného života čo poviete na to?
5: Áno, otec Pavel, veľmi pekne ste to hovorili a celkom súhlasím. Áno, hovoríte väčší život. Áno, aj to som zabudol tak spomenúť. Biblia veľmi hovorí o väčšnom živote. Najmä v Novom zákone Pán Ježiš hovorí, že prišiel preto, aby nikto nezahynul, ale aby, aby mal väčší život. Myslím, že taká veta tam je. Áno, Pán Ježiš práve prišiel preto, aby nám ukázal, aby nás mohol spasiť, aby nám ukázal Bože kráľovstvo teda hlavne zjavil nám lásku od teda lásku nebeského
3: otca. No
0: Pre, mal stelz, naozaj... si a oznámil nám, že otec nás čaká v nebýl. nechce, aby sme sa potulovali po vesmíre a po nejakom očisti alebo skončili v pekle. A čo na to poviete, máme veľmi veľa, nielen katolíkov, ale kresťanov. Na svete je asi 2,2 miliardy vraj kresťanov, z toho iba polovica katolíkov, no a tí ostatné, 10 tisíce církví si vykladajú sveté písmo každá jedna denominácia tak, ako sa im to zachce. Čo priniesol Mal- Martin Luther a no a je tam Babylon, Babylon výkladov
5: toho istého biblického textu. Hej. Ja by, som, ja by som tak povedal. Ja vnímam to tak, že možno aj je to otázka viery, že naozaj verím v Boha, ktorý je iba spravodlivý, alebo aj verím v Boha, ktorý je mi osvrddne. A... Hm. Žalmista hovorí veľmi pekné slova, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Je to v Žalme 34. A je to aj o takej skúsenosti s Bohom, že naozaj, akú, akú máme vieru a akú máme predstavu o Bohu. Hm, napríklad, či som aj vďačný za toľké dobrodenia, ktoré nám pán preukazuje, dokonca každý deň. Už len si zoberme, že vstanem z postele a mám nový deň. Je To je nádherná príležitosť a nádherný Boží dár. A potom panižiš hovorí, že kto vidí mňa, vidí Otca. Teda naozaj v by môžeme spoznávať Boha. Takže asi to tak vnímam ja.
0: Krásne, krásne. Vy sa stretáte tam v Ružomberku na nejakom kružku? Či ste člen univerzitného nejakého združenia?
5: Nie, ja som iba členom KBD toho katolického biblického diela, ale bývam tu v Radošine. No ako dva, dva razy alebo trikrát sa stretávajú v roku, no.
0: A to krásne, bratia. že
5: študujete, že sa obohacujete,
0: prehobujete. Jeden pán profesor, krovina za tuším, volal na teológii, nám povedal, že študujem sväté písmo 40 rokov. A vždy, keď čítam tie texty, ktoré už poznám, sa mi objaví niečo, čo som si tam dovtedy vôbec nevšimol. Preto je tá Biblia cenná, lebo je je tam viacej, viacej dimenzí, väčšia hĺbka a my ako dozrievame v tom svojom duchovnom živote, tak aj tú hĺbku v písme, v tých textoch v Božom slove objavujeme. Áno. A môžem spomenúť aj svetú Teresku trošku? Nech sa páči, vzácnám tú malú, či veľkú. Tu malú. <laughs> Tereska je Ježišková. Krásna spiritualitu ma. Povedzte poslucháčom čo nie.
5: Áno. Uh, milí posluchači, uh, ja veľmi mám rád svetých a jednou z tých svetých je veľmi obľúbená aj Sveta Tereska z Lísie. A ona v starom zákone našla veľmi také, také pekné biblické citaty, viete, v tom období, keď ona žila, tak ešte tá Biblia nebola do všetkých uh, svetových jazykov preložená, viete, že ona, to ešte bolo, myslím, tuším v latinčine a tak, ale nejaké také opisky, teda niečo si opísala alebo teda jej spolucestri, a no ona tak postupne nachádzala také naozaj pekné citáty o Bohu a, a vlastne aj vnímala Boha ako dobrého e, nebeského oca. No a k pánu Ježišovi si vybudovala taký veľmi osobný a milujúci vzťah a teda jej úprimná viera a dôverá sú pre nás takým pozbudením. Ona vlastne milovala Boha a rástla predovšetkým v láske k pánu Bohu, ako o tom píše aj vo svojich listoch, aspoň trošku citujem, Veľmi som milovala Pána Boha a veľmi často som mu odovzdávala svoje srdce formulkou, ktorú ma naučila mamička, čiže takou krátkou modlitbou. A potom ďalej píše, aký dobrý je Pán Boh, ako prispôsobuje skúšky silám, ktoré nám dáva. Uh, je to také zhrnutie jej učenia podaním vo formalistu a v ňom Terezia prosto vysvetľuje biblickú vetu, veď malému človeku sa priznáva zlutovanie ktoré ilustruje najkrajším obrazom proroka Izajaša, ktorý hovorí, budete sať, v náruči vás budú nosiť a na kolená láskať, hovorí prorok Izajaš. Ako keď niekoho utešuje matka, tak ja vás poteším. A ona sa obracia k Bohu s prekvapivým význaním. Cítim, že keby si našiel dušu slabšiu, menšiu, ako je moja, čo je nemožné, rad by si ju zahrnul ešte väčmi, väčšími milosťami, kedy sa celou dôverou odozdala tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. A preto svojej sestre Karmelitánke vysvetľuje tieto slová. Vidím, že pánu Bohu sa páči, keď vidím, že milujem svoju malosť a úbohosť, keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvu. Tak aspoň toľko z jej listov, no, som zacitoval.
0: No, ona bola ako hreholnica, už ako malé áno. dievča pocitovala, že si má ma za manžela zvoliť Krista. Len do kláštora áno. bol nejaký dvek treba. Ona mala málo rokov a pápež sám jej musel nejaké dať špeciálne povolenia, aby 16-ročná prišla do kláštora. Tuším, 9 rokov tam prežila krásnych. A no a keď áno. umrela, tak matka predstavená zalomila rukami. Čo len o nej napíšem do knihy, však ona nič neurobila. Tomko, ktoré za ten svoj mladý vek No za ten tak navonok toho neurobila veľa, ale jej kniha dejiny duše hovoria o, že vo svojom mikrosvete vnútornom svete mala tak bohatý život no. nádherný bohatý život ktorá ona sa modlila za misionárov a stala sa aj patronkou misií, sveticov, cestou krásnej, cestou malých skutkov, vlásky robených čo nádherná je v nebi ako svetica ešte nám nejaké rúže posiela ze neba na zem. Ďakujem, že ste si na ňu spomenul. Jedna, jeden diamant duchovný, ktorý tu s nami žil. Áno. Ďakujem, tak, tak to... za váš príspevok. Či ešte chcete niečo povedať? No, tak asi
5: dobre. Tak asi môže byť toľko, aspoň. No.
0: Veľká vďaka, krásne ste si to pripravil. Nech vás pán žehná. Za chvíľu ďakujem. končíme, tak ešte tu niečo poprezrádzam. Dobre,
5: sa tak ďakujem Bohom. pekne pánu Bohom.
0: Na našom Slovensku sa stretnete s všelijakými karikatúrami a najhoršie je tá karikatúra, ktorú som objavil v cirkvi. Mojej matke v cirkví ide veľmi veľa presvetých vecí, aj Svete písmo aj Sviatosti, aj pápežský úrad, Pána Maria, tak ďalej, všetci svetí, ale sú tam aj karikatúry a to trvalo mi dlhé roky, než som to vedel rozlíšiť, pomenovať a túto reláciu mi dali, aby som vám asi aj poslúžil. Tak Taká je jedna z najstrašnejších, najtrapnejších karikatúr, ktorú na tomto území môžete... Stretnúť medzi katolíkmi je karikatúra posledného súdu. Made in Slovekia. Kde? To najpodstatnejšie bolo zhrnuté asi takto. A ten súd Ježišov, ktorý je v Biblii presne popísaný, ako bude prebiehať. My sme si, my krpatí ľudia, alebo tí, ktorí sú autormi tohto, tak si to zmenili takto, že Ježiša vidia iba V kostole som bol a prišli ste za mnou. V Biblii som bola, čítali ste V pápežovi som učila prišli ste za mnou. Vo svetom príjmaní som bola, príjmali ste ma. A keďže ste ma nepríjmali, pápeža ste nenavštívili Biblii, ste ma nevedeli citovať kostole, do kostola ste nechodili. A pánom parárom aby skupom ste sa nebudli pokloniť, Vráťte sa odo mňa do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi aj jeho anjelom. Tak toto som vybadal, že v mnohých hlavách týchto pseudokatolíkov takýto posledné je, pretože pre nich sú tieto prostriedky, ako je kostol, Biblia sviatosti, pápež, a to sú prostriedky, to není cieľ. Ježiš povedal, že toto sú veci nie, že zlé, ktoré im treba pohrdať, nebola hlúpov, to jednoducho nerobme ani my z takýchto prostriedkov modli, ktorým sa klaniame, ale nie a vlážme si ich ako veľmi vzácné prostriedky na to, aby v nás fungoval večný život a Boží duch, aby nám to nekradlo ten svet, lebo ten zvykne nám na nahnité ovoci a potom sa rehoce, že nás otrávil, nejakým falošným jablčkom a jedu, jedu tam prítomným. Ježiš povedal veľmi jasne, že posledný súd bude z toho, aké boli naše medziludské vzťahy. Či som ja konkrétne pomohol hladnému človekovi, smednému, pocestnému, či som ho prenocoval či som chorého navštívil, ak bol niekto uväznený, či v kriminále, či v rozvedenom stave, či v suspendácii, alebo v nejakom rozvode, či som ho ja navštívil, pomohol, či som vlastne podal pomocnú ruku. Toto je v katolíckom alebo teda v kresťanstve prítomné, ale to tak na okraji, na okraj, že to vlastne není dôležité a oveľa dôležitejšie je ten kamenný kostol. A citáty z Biblie, a klanenie sa pápežov, a mávanie a sveté príjmanie do na ruku, to je to najdôležitejšie. To zápasia títo povrchní katolíci, ktorí ma aj počúvajú. A tak ich varujem, dajte na to pozor, aby sme si nerobili posmech. Ako, si, ako sme si urobili posmech s pápeža tým, že ho delíme, že tam nesmú očkova, neočkovaný prísť, to je posmech z pápeža, prepáčte, výsmech. Kto je za toto zodpovedný, mal by byť kardinál alebo by arcibiskupom či aspoň biskupom, ak nie tak kňazmi nejakým výborom napomenutý, že takýto klin, ktorý ste vy tu dali, to je urážka pápeža aj svetej katolíckej matky, cirkvi sa robiť nesmie, hamba vám, dajte sa na pokáne, nikto to nevyzýva, tak ja aspoň tak, ako taký žolík, nahradník. Tak to tu trošku pripomeniem, nerobme si mi karikatúru, ani posmech z posledných vecí, ani z posledného súdu, lebo toto si pán Ježiš, ani jeho evanelium od nás nezaslúži. Takýto výsmech. Máme k tomu primeranú úctu. Pretože tie hodnoty Evaníli, aj tie, čo som spomenul, tie nám vedú k väčšnému životu a tie, ktorí šliapú po týchto hodnotách, tak idú k väčšnému trápeniu. Či v to niekto verí alebo neverí. A ja zakoňčím to troška tak úsmevne. Na prednáške na teológii, tam sme mali variť 5000 prednášok za 5 rokov väčšina to bola nekvalitá, nezaživná, ale raz ma prekvapil pán profesor Sylvester Šoka na filozofii, keď spomenul, neboli boli prváci, prváci a druháci v jednom ročníku, sto reverents, to chlapíku sme tam počúvali, bohoslovci, budúci kniazy. Spomenul Karla Gotta, nášho najúspešnejšieho interpreta hudobného Československu, všetkých čiast pravdepodobne. Tak spomenal tam Karel Kotbol v kresle pre hostia a povedal takýto bon mod. že to bol pán profesor Šoka, bohoslovca, prišiel môj Žiž, ukázal na hlavu, na mozog a povedal tu je to najdôležitejšie v mozgu. Rozumé? musíme viť rozumný. Prišiel Ježiš, ukázal na srdce, ako to ukazuje na mnohých obrázkoch, a povedal, nie, to nie je rozum. Srdce? Srdce sa pýtaj. Srdce je to najdôležitejšie. Dá do všetkého srdce, čiže láskou robiť veci. Prišiel Marx, Karel Marx, ukázal na brucho a povedal, nie, všetko najdôležitejšie bruchu my musíme dať Masám pracujúcich ľudí najprv najesť oni keď budú najedení budú mať zabezpečené sociálne podmienky až potom môže všetko ostatné pokračovať lebo keď budú hladní, všetko je o ničom a prišiel Sigmund Freud ten ukázal na svoje pohlavie teda na pohlavie človeka a povedal nie všetky neurózy, všetky nešťastia sú prítomné v tejto intimnej oblasti. Ak tam nebudú ľudia uspokojení, nasýtení, šťastní, všetko bude o ničom nervozita bude, bude to nešťastie. A pán profesor všetka povedal, všimnite si, Mojžiš, Ježiš, Marx aj Freud, všetci boli e, Židia. Každý na niečo podstatné poukázala. prišiel potom ešte ďalší Žid v 20. storočí Albert Einstein a ten povedal, že či rozum srdce, brucho, či pohlavie, že to je vlastne relatívne. Prišiel s teóriou relativity ďalší žid. A nejaký palio pakož k tomuto nádhernému, asi najmudrejšiemu bodmotu celé, na celé teológii, tomuto postrehu pridáva, že Ježiš, keby tu bol, tak by poukázal Ježiš na všetky oblasti, nielen na srdce. Povedal by všetky tieto oblasti. Či náš rozum, srdce, brucho, pohlavie treba vykúpiť. A chce nasledovať Krista, prežiť život správne a skončiť vo väčšnom živote. V každej z týchto oblastiach musím vyhnať tmu, vyhnať hriech, vyhnať lož, vyhnať nemiernosť alebo bordel. Do každého sa musí nasťahovať Boží duch vykupiteľské svetlo Kristovu a Ježiš Kristus, nech je pán v celom tomto mojom mikrosvete. To je cesta, takto treba kráčať, takto treba čas využiť. E, netreba sa príliš trápiť tým makrosvetom vomkajším, pretože sa utrápite. utrápite, keď to začnete tam upratovať, ale je taký bordel je tam a taká hrôza, Šelma s takou obrovskou mocou a vplyvom. Netrápte sa príliš pri makrosvet, pomôžte niekomu, pomocnú ruku mu dajte, moc sa netrápte a čo je, zamerajte svoju pozornosť na svoj mikrosvet a tam pracujte na oslobodení týchto oblastí spomenutých. Myslím, že som vám povedal jednu z najlepších rád, ktorú som schopený vyprodukovať, tak som sa s ňou podielil. Veľa šťastia pri realizácii týchto pár podnetov. Ďakujem za pozornosť. Pekný zvyšok dňa.